1: Olá meu querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Tiago capítulo 5, versos 7, 8 e 9. O título da nossa mensagem é Observações de uma Fazenda. Eu li que uma pessoa passa em média cerca de dois anos ligando para familiares que moram distante, três anos em reuniões, e cinco anos em filas, imagine só, cinco anos em filas. Ninguém gosta de esperar, eu mesmo não gosto de esperar nem por um elevador. Esperar é muito agonizante. A verdade é que nós, por natureza, somos impacientes. Quer seja porque queremos uma conexão de internet mais rápida, ou porque queremos perder peso rapidamente e tomamos comprimidos que causam distúrbios hormonais, ou ainda talvez porque queremos enriquecer logo e então seguimos estratégias financeiras que nos ajudarão nisso. Seja o que for, perseverança é algo que admiramos em outras pessoas, mas nós mesmos não queremos cultivá-la. Preferimos a maestria dos atalhos, preferimos cortar caminho. Queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa agenda e nosso desejo é controlar o tempo ou relógio, e bem cedo na vida já descobrimos isso. Outro dia, li um artigo sobre uma professora de primeira série que teve uma conversa um tanto interessante logo no primeiro dia de aula. Acostumado em sair da creche ao meio-dia e logo voltar para casa, um garotinho estava arrumando suas coisas para ir embora. Ao invés disso, ele deveria apenas estar arrumando sua lancheira para almoçar com seus coleguinhas. A professora lhe perguntou o que estava fazendo e o garoto respondeu, vou para casa. Ela gentilmente lhe explicou que agora que ele estava na primeira série, teria um dia mais longo na escola. Ela falou, olha, agora você vai almoçar, depois volta para a sala de aula para fazer mais algumas atividades antes de ir embora para casa. O menino olhou para a professora sem acreditar. Sua esperança era de que ela estava só brincando. Finalmente ele foi convencido de que não era piada. Então olhou para ela e disse, e quem saiu com essa ideia de me matricular nesta escola? Coitado do menino, não quero passar pela agonia de ter que ficar na escola depois do meio-dia. Eu não me matriculei para isso. Tiago, o meio-irmão do nosso senhor, passa agora a fazer alguns comentários finais em sua carta aos crentes dispersos. Lembre-se de que ele escreve a crentes que não se matricularam para aquilo que estavam enfrentando. Eles haviam sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio e não podiam mais retornar para os seus lares. Não esperavam que as dificuldades fossem durar tanto tempo assim. Então, nesse capítulo final da carta, Tiago os encoraja a perseverar, a permanecer no curso, a continuar na peleja e na sua corrida. Uma palavra-chave veio à minha mente ao ler e reler esses comentários finais de Tiago. Perseverança, isto é, arrastar-se pela dificuldade com compromisso e caráter, quando não existe nenhum atalho à vista, quando não podemos controlar o relógio, quando a vida não se encaixa nos nossos planos e quando não existe nenhuma via alternativa que nos desvie do congestionamento de circunstâncias difíceis e da própria vida em si. Talvez essa seja a sua situação agora. Você concorda mais do que nunca com a declaração a vida é uma proposta dura e os primeiros 100 anos são os mais difíceis. Que forma profunda de dizer a verdade. Os primeiros 100 anos são os mais complicados. Um dos meus comentários no livro de Tiago inclui a história de um médico que ligou para o seu paciente e falou, ouça bem fulano. Tenho duas notícias para você, uma ruim e outra péssima. Qual você quer ouvir primeiro? O homem engoliu seco a saliva e falou, Bom, acho que eu quero ouvir a ruim primeiro. Então o doutor falou, A notícia ruim é que você tem apenas 24 horas de vida. O homem ficou assustado e replicou, Isso é terrível, o que poderia ser ainda pior do que isso? Então, cara, o médico coçou a cabeça e continuou, é que eu deveria ter ligado para você ontem. Às vezes a vida é assim. Um dia é ruim e o outro é pior ainda. Que tipo de conselho inspirado você daria a pessoas do século I e do século XXI, crentes que estão passando pelos piores dias de suas vidas, sem nenhum sinal de melhora? Esses crentes que são bastante tentados a dizer e quem saiu com a ideia de me matricular nesta escola? Bom, para eles e para nós, Tiago fornece no parágrafo seguinte do capítulo 5 uma série de imperativos, alguns incentivos e outros grandes exemplos a seguir. Tiago escreve no verso 7 do capítulo 5: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E aqui está um imperativo de Tiago: Sede, pois, irmãos, pacientes. Eruditos no grego identificam uma diferença entre essa palavra para pacientes e a outra utilizada antes no capítulo 1, onde Tiago disse que devemos permitir que as provações nos aperfeiçoem pela prática da perseverança. A palavra empregada aqui no verso 7 se refere à ideia de se recusar a retaliar maus tratos. Fala de um controle da mente antes de ceder à ação ou erupção em protesto. Em nosso estudo anterior, vimos Tiago descrevendo o rico maltratando o pobre, controlando os tribunais e cometendo assassinato judicial. Vimos como os ricos retinham o pagamento devido aos pobres trabalhadores. Depois manipulavam os tribunais e, por fim, removiam todas as condições do pobre se defender ou até sobreviver. Com certeza, vários dos leitores de Tiago imediatamente reagiram a essa descrição Provavelmente havia na congregação muitos trabalhadores pobres nessa situação. Eles não eram os que maltratavam, mas eram os maltratados. Eles haviam sido expulsos de Roma, eram insultados por todos, e muitos, se não a maioria, estavam financeiramente falidos. Por esse motivo, Tiago continua com o parágrafo seguinte, dizendo Sede, pois, irmãos pacientes, não revidem nem retaliem. Mas, Senhor, isso é injusto. Quando a justiça será feita? Tiago prevê essa reação e sucede a exortação com uma antecipação, dizendo, até a vinda do Senhor. O Senhor está vindo, Tiago diz. Ele se refere ao retorno de Jesus Cristo três vezes em três versos. No início do verso 7, até a vinda do Senhor. Na última parte do verso 8, a vinda do Senhor está próxima. E na última parte do verso 9, eis que o juiz está às portas, já está à entrada. Este é o maior incentivo à perseverança durante infortúnios e sofrimentos na vida: Jesus Cristo está voltando. Isso é o que os teólogos chamam de parousia de Cristo. A palavra vinda do Senhor no verso 7 é o termo grego parousia é o termo mais comum utilizado no decorrer do Novo Testamento para a vinda de Cristo, a parousia de Cristo. Sabemos que a parousia ocorrerá em dois estágios. O primeiro será para levar a igreja, retirando-a da tribulação, quando a ira de Deus será derramada sobre o planeta. O segundo estágio da parousia será o retorno com os redimidos para estabelecer o reino literal de mil anos sobre a terra, no qual Cristo reinará em nós juntamente com Ele. À medida que o Novo Testamento se desenvolve, o assunto da parocia de Cristo é expandido e definido. Tiago é apenas o primeiro dos livros canônicos do Novo Testamento a ser escrito. E o que Tiago revela aqui são duas verdades proféticas. Primeira, a vinda de Cristo é iminente. Em outras palavras, sua vinda é a qualquer momento. Tiago escreve, Ele está vindo, já está às portas. Da geração de Tiago até a nossa, nunca sequer um evento impediu o retorno de Cristo para sua igreja. Todos os apóstolos escreveram com essa mesma verdade em mente. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Foi o que Paulo falou em Romanos 13, 12. O autor de Hebreus exortou os crentes a não faltarem aos cultos na igreja, na assembleia. Ele falou, antes façamos admoestações... E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10,25. Pedro escreveu em 1 Pedro 4,7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E o apóstolo João escreveu em 1 João 2,18 Filhinhos, já é a última hora. A vinda de Cristo é iminente. Segundo, Tiago encoraja os crentes a viver na expectativa de serem resgatados do sofrimento. No decorrer do Novo Testamento, o crente nunca é aconselhado a se preparar para experimentar ou passar pela ira de Deus nos sete anos da tribulação, mas para se preparar para ver Cristo. O incentivo alegre para o crente perseverar em meio aos infortúnios e permanecer fiel no sofrimento na era presente da igreja não faz sentido se a ira de Deus é o próximo evento sobre a igreja. Não existe nenhum verso explicando como o crente fará para sobreviver à erupção de ira na tribulação, como profetizado no livro de Apocalipse. Tiago diz com efeito, Fiquem firmes. Não porque a qualquer momento sete anos horríveis de tribulação e ira de Deus serão lançados sobre vocês. Não. Ele diz, Perseverem, fiquem firmes. O rei em breve livrará vocês. Cristo poderia voltar a qualquer momento. Então, qual é o próximo evento para o crente na presente era? Paulo escreveu em Romanos 8,18: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. Ou seja, os sofrimentos presentes é tudo o que enfrentaremos e eles não podem se comparar à glória quando Cristo nos levar para si. Campbell Morgan, o grande expositor britânico do século passado, escreveu O pensamento da vinda de Cristo é a luz no caminho que torna o presente suportável. Nunca deito minha cabeça no travesseiro sem pensar que talvez, antes mesmo do amanhecer, aquele dia terá amanhecido. Nunca começo meu trabalho pela manhã sem pensar que talvez ele possa interromper meu serviço e começar o serviço dele. Então, como vivemos nesse ínterim? Tiago responde essa pergunta nos levando a uma fazenda, a fim de fornecer uma ilustração. Note o meio do verso 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Muitos acreditam que Tiago trabalhou um bom tempo em fazendas, juntamente com seu irmão Judas, que também escreveu uma carta do Novo Testamento. Tiago obviamente entendia o processo muito bem e se refere a primeiras e últimas chuvas. O fazendeiro esperava ansiosamente as primeiras chuvas nos dias de Tiago porque, entre outras coisas, elas tornavam o solo mais macio para o arado e a semeadura. As últimas chuvas eram extremamente necessárias para o amadurecimento da colheita. Quanto mais tempo duravam, maior o potencial da colheita. Entre as duas estações de chuva, os agricultores arrancavam o mato, capinavam, fertilizavam o solo e faziam tudo o que podiam para tornar a plantação um sucesso. Eu não sei nada sobre plantação e fazenda. Sou apenas muitíssimo grato pela existência de agricultores que conhecem bem o processo. Meu pai cresceu numa fazenda antes de ir para o ministério e depois de ter saído da Força Aérea. Com bastante frequência, contava a nós, seus quatro filhos homens, histórias da vida na fazenda. E olha, essas histórias me deixavam ainda mais feliz com o fato de ele ter ido para o ministério e não ter permanecido na fazenda. Lembro-me de ouvir como os dias do meu pai, quando era criança, começavam muito mais cedo do que os meus. Para mim já era difícil dar comida e água para o meu único cachorro... Imagine ter que levantar às cinco da manhã para tirar leite de uma dúzia de vacas num frio extremo. Daí, depois de tirar o leite das vacas, ele tinha que andar quase dois quilômetros sobre a neve para matar um coelho para o almoço. Não, tudo bem. Eu admito, essa parte do coelho eu inventei, mas o resto é verdade. Quando reclamávamos do almoço que nossa mãe preparava, meu pai nos dizia que ele levava para a escola no bolso uma batata crua, além de um pouco de manteiga embalada. Quando chegava à escola, que contava com apenas uma sala de aula, ele e os outros filhos de fazendeiros colocavam suas batatinhas sobre o forno à lenha, que também servia para aquecer a sala. Por volta da hora do almoço, a batata estaria já cozida e esse seria o seu almoço. Como reclamar do seu almoço depois de ouvir uma história dessa? Sinceramente, quanto mais velho fico, mais gosto de ouvir essas histórias. Não consigo imaginar uma vida mais difícil e dura do que a vida de um fazendeiro, agricultor. E sou grato aos que fazem esse serviço por mim. Todavia, a coisa mais difícil no serviço de plantação não é o trabalho físico em si, mas o desgaste mental. Você nunca sabe como será o clima. E é exatamente isso que Tiago tem em mente aqui. Ele menciona a paciência do fazendeiro e imediatamente faz referência ao clima. E podemos fazer algumas observações a partir dessa ilustração de Tiago. O fazendeiro trabalha duro com coisas sob controle. Ele planta, limpa e fertiliza. O fazendeiro não cruza os braços e se senta na esperança de colher seus frutos. O fazendeiro tem que depender de coisas que estão completamente fora do seu controle também, como a chuva. A paciência do fazendeiro não vem do fato de ele não fazer nada, mas do entendimento de suas limitações. Além disso, mesmo que chova e depois de ter feito tudo o que podia, o fazendeiro não tem indicação nenhuma de progresso. E, finalmente, mesmo depois de uma colheita fracassada, o fazendeiro tem que fazer o mesmo serviço outra vez. Nenhum fazendeiro colhe uma plantação na expectativa de ter frutos para o resto de sua vida, e assim também é a vida cristã. Portanto, fique firme. Faça a coisa certa, fertilize sua caminhada espiritual com disciplina, plante em seu coração a semente da verdade de Deus. Por fim, resista à tentação de dizer, beleza, Senhor, consegui. Ouça bem o Senhor dizendo por intermédio de Tiago, faça de novo, de novo e de novo. Fazendeiros entendem bem essa verdade. Plantação é uma metáfora perfeita para a perseverança contínua diária. A imagem da plantação combina aquilo que nós podemos fazer para Deus quando, ao mesmo tempo, confiamos nele para fazer aquilo que somente ele pode fazer. Na verdade, Tiago ainda irá enfatizar mais a responsabilidade que o crente tem de perseverar. Note o verso seguinte, o verso 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago adiciona o pensamento de fortalecer o coração, mais literalmente, tornem firme seus corações, ou ainda animem seus corações. Tiago instiga o crente a um ato decisivo de fortalecer e firmar sua vida interior. Em várias passagens do Novo Testamento, essa é descrita como uma prática realizada pelo Senhor. Ele fortalece o nosso coração. 1 Pedro 5,10 e 2 Tessalonicenses 2,17. Mas Tiago a apresenta aqui como sendo nossa devida responsabilidade. Ele manda o crente apoiar o seu coração com a estaca do breve retorno prometido de Cristo. Em nenhum local do Novo Testamento vemos uma indicação de que o crente deve vestir um manto branco, subir uma montanha e simplesmente esperar pela vinda do Senhor. Perseverança significa que existe uma batalha a lutar, um desafio a conquistar. Um autor escreveu, você já percebeu que quando Cristo mandou Pedro e os demais pescadores desencorajados lançar suas redes novamente, foi exatamente no mesmo lugar onde eles haviam trabalhado a noite inteira sem ter pego nada? Ah, se pudéssemos simplesmente ir para algum lugar novo todas as vezes em que nos sentimos desencorajados, uma segunda tentativa seria muito mais fácil. Se pudéssemos ser outra pessoa, ir para outro lugar ou fazer outra coisa, Talvez não seria tão difícil tomar uma nova decisão. Mas é a mesma rede antiga, no mesmo lugar de sempre. Lutamos contra as mesmas tentações e as velhas falhas devem ser encaradas. Precisamos encarar hoje mais uma vez as mesmas provações e desencorajamentos diante dos quais fracassamos ontem. E Jesus diz a palavra, lancem suas redes, tentem novamente. E já que estamos no assunto, não lance sua frustração nos outros pescadores. Não faça deles o motivo dos seus problemas. Ha, note o que Tiago diz no verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados." Impaciência com Deus geralmente leva à impaciência com o povo de Deus. Não murmurem uns com os outros, irmãos. Os tempos eram difíceis, a cultura era cruel e seus sentimentos estavam bem desgastados. Nossa tendência é meio que soltar nossa frustração em outras pessoas. Você volta do trabalho e late para o cachorro, chuta o gato e perde a cabeça com os filhos. Mas eles não são o problema, apenas entraram na linha de fogo. O problema é, na realidade, um pouco mais profundo do que isso. A palavra que Tiago usa para queixês pode ser traduzida como gemer. Ela se refere a um sentimento que pode muito bem ser apenas interno e nunca ser expressado externamente. Pode falar de mágoa por outra pessoa que carregamos dentro de nós. O tempo verbal indica que isso estava acontecendo sim entre os crentes. Então, Tiago manda que parem. Da mesma forma como o incentivo deles para permanecer firmes é a volta de Cristo, aqui também o incentivo para não guardar ressentimentos amargurados contra o irmão é o retorno de Cristo? Veja só o final do verso 9. Eis que o juiz está às portas. Em outras palavras, seja gracioso e paciente com outros, porque em breve seus pensamentos, ações e reações serão julgados pelo Senhor no julgamento do Bema, onde prestaremos contas de nossas vidas como crentes. 1 Coríntios 3. E nesse julgamento certamente ficaremos envergonhados de coisas que abrigamos dentro de nosso coração e coisa que expressamos externamente graças a Deus o sangue de Cristo já pagou a penalidade pelo nosso pecado mas creio que desejaremos que mais de nossos pensamentos, palavras e ações fossem dignos de recompensa quando Cristo nosso Senhor nos recompensar no Bema pelas coisas úteis que fizemos 2 Coríntios 5.10 meu querido, nossa vida inteira deve ser vivida da perspectiva da parocia. Jesus Cristo está vindo. E essa perspectiva realiza duas coisas. Primeiro, ela nos encoraja quando sofremos, nos cansamos e somos maltratados. Tudo isso é apenas temporário. E essa perspectiva também nos lembra de permanecer firmes, viver de forma justa e agradar a Cristo, já que Ele um dia, pela sua graça, nos recompensará. Enquanto eu estudava esse texto, achei interessante que a palavra vinda ou parousia no verso 7 inclui a ideia de presença. Não somente que Cristo virá um dia, literalmente, mas que sua vinda é tão certa que é como se Ele já estivesse presente aqui conosco. E Ele de fato está. Em meio aos seus desafios mais difíceis, Cristo está presente. No seu sofrimento, Ele está presente. Nas ocasiões de maus tratos e calúnias, ele está ciente e disposto a se unir a você para fortalecer o seu coração. À medida que você cumpre sua parte, e ele a é dele. Eugene Peterson parafraseou o texto clássico de Cristo como nosso sumo sacerdote em Hebreus 4,16 da seguinte forma. Não temos um sumo sacerdote que está fora de alcance de nossa realidade. Ele já passou por fraquezas e provas, experimentou de tudo, de tudo menos pecado. Então, vamos caminhar até ele e receber o que ele está pronto a nos conceder. Pegue da sua misericórdia e aceite a sua ajuda. Um autor ilustrou essa verdade ao escrever sobre um encontro pessoal com um colega de sala de aula que era cego. Ele conta, Seu nome era John e, numa semana, passei algumas horas lendo para ele. Um dia eu lhe perguntei como tinha ficado cego. Ele me contou sobre um acidente que aconteceu quando era adolescente e como, a partir dali, tinha decidido desistir da vida. John contou, Quando o acidente aconteceu e eu percebi que jamais voltaria a enxergar, senti que a vida tinha acabado. Isso era o que eu pensava. Estava amargurado e furioso com Deus por ter permitido aquilo acontecer e eu despejava minha ira em todas as pessoas ao meu redor. Pensava que, já que não teria futuro algum, nem sequer levantaria um dedo ao meu próprio favor, que os outros esperem por mim. Eu trancava a porta do meu quarto e me recusava a sair, exceto na hora das refeições. Nesse ponto, o amigo de John narra, eu sabia que esse jovem era muito estudioso e perguntei o que havia mudado em sua vida. E John contou a história. Um dia, em total ira, meu pai entrou no meu quarto e começou a me dar um sermão. Ele disse que já estava cansado daquele negócio de eu sentir pena de mim mesmo. Falou que o inverno estava chegando e que ainda era meu trabalho colocar a proteção nas janelas para o inverno. Ele gritou, trate de arrumar aquelas janelas hoje até a hora do jantar e fechou a porta do quarto com força. Bom, John continuou, isso me deixou com tanta raiva que resolvi fazer aquilo. Resmungando e reclamando comigo mesmo, Saí tateando e cheguei até a garagem, encontrei as janelas, a escada, todas as ferramentas necessárias e fui trabalhar. Pensei, eles vão se arrepender quando eu cair dessa escada e quebrar meu pescoço. Mas, pouco a pouco, tateando pela casa, fiz o meu serviço. O amigo de John disse... Daí ele parou de falar e seus olhos cegos lacrimejaram. John disse... Depois eu descobri que em nenhum momento naquele dia, meu pai havia se afastado mais de um metro e meio de mim. Você pode pensar que Tiago dá um conselho sem amor, assim como o pai falou com o seu filho cego. Mas tanto o pai como o Tiago, apesar de fazerem exigências, querem apenas que produzamos uma colheita transbordante de frutos espirituais. O fruto de um caráter piedoso e de uma conduta piedosa. Deixe-me resumir as palavras iniciais de Tiago com algumas sentenças. Tiago inicia esse parágrafo proclamando, explícita e implicitamente, os seguintes desafios ao crente. Desenvolva a perseverança. Desenvolva a perseverança enquanto você aguarda o Senhor que virá para arrebatá-lo. Pode ser hoje. E recuse a amargura. Recuse a amargura enquanto aguarda o Senhor que virá para recompensá-lo. E pode ser hoje. Comece a viver de forma mais parecida com um fazendeiro, mas viva com a colheita final em sua mente. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português